0: ah, devi riguarda come la sì, ah. no, no, no arriva la seconda testa <ride> no, no, no no. è proprio, no, non sono io ah, non no, io no, volevo fare una domanda già da ieri mi ero però
1: non ho stata il buio allora, sono una traduttrice l'anno scorso, l'anno scorso no, due anni fa ho tradotto un problema di Flensburg eh, che si intitolava depressioni sull'islam in versione sull'Islam e eh, mi ha molto eh, colpito un capitolo che ho tradotto e quindi diciamo è stato un lavoro anche di, diverso dalla semplice lettura in cui un eh, musulmano interpretava una suora del Corano ed esattamente la suora della luce alla luce della scienza dello spirito ora visto ovviamente quello che succede nel mondo io mi sono chiesta molto profondamente e ho avuto delle risposte molto contrastanti diciamo, ancora non ho trovato una può l'antroposofia, anzi meglio la scienza dello spirito diventare un puro strumento eh, per interpretare prescindendo un po' dall'esperienza del Cristo che è così centrale in fondo questa è la mia domanda
0: allora nel bandito eh, si procede verso l'indicazione si portano lì, riflessioni, ehm, diciamo, a di pensiero, ovviamente dovrei avere un argomento poi di questo tipo a restrizione almeno un convegno in te la, la scienza dello spirito, l'antroposofia, non è qualcosa. Non è qualcosa. Il momento di una che viene traumatica. È, è come dire, una metodica, un metodo. È il metodo dell'evoluzione dell'individuo e quindi tutto dipende da quello che l'individuo ne fa. Penso. Allora, la cosiddetta antropologia, la conferenza digitale, diventa qualcosa in mano a una persona, diventa tutta un'altra cosa in mano a un'altra persona che non si può dire. È. La antropologia è ciò che gli uomini ne fanno, però nel suo intento è di, come dire, di mettere in mano all'individuo, a ogni individuo che può godere di questo un metodo di evoluzione della coscienza la scienza dello spirito è il titolo dell'evoluzione della coscienza del scienza dello spirito poi qualcuno deve vedere tempo. allora adesso io in chiamati di islamismo cristianesimo e giudaismo che sono delle tre religioni monoteistiche, vi riassumo per sommi casi, cose che poi trovate per esempio in scena e in retroscena vi sa che c'era tradotta a una conferenza che ho trovato in Germania eh, una, una interpretazione in luce di, di queste tre religioni che eh, sono le tre religioni che ci danno figlio da torcere ormai da due anni e sono le uniche tre che sono veramente decisamente a partire da Abramo, per cui le tre risalgono ad Abramo, monoteistiche queste tre religioni fanno tre affermazioni fondamentali rispetto Dunque, l'affermazione comune è Dio è unico. È il politeismo dei greci. Il monoteismo riconduce tutti gli esseri divini, supponiamo che gli dei dei greci siano gerarchie angeliche, però il monoteismo aggiunge un'altra affermazione che dice la pluralità può sorgere soltanto se scaturisce da una unità quindi ogni pluralità ha senso se viene ricondotta ad una unità questo è il senso del monoteismo. allora l'uomo ogni uomo per dire essere umano ogni uomo è politeista una pluralità di impulsi nella sua anima però nel suo io è monoteista. quindi fare l'esperienza di essere un io significa fare l'esperienza del monoteismo. nessuno di noi dice io sono, io sono due io io sono tre io io è uno però nella mia anima ci sono tanti impulsi ci cioè, ah, sono passioni eh, desideri, ci sono... Ah, una pluralità di impulsi, invece io, l'esperienza dello spirito, come è, come è, è del monon, monotensi. Detto che la divinità nella prima origine, a livello supremo, deve essere unitaria e non già una pluralità, dove si piede, da dove viene questa pluralità. Detto che la divinità è una al vertice supremo, è sorto e nel giudaismo, nel cristianesimo e nell'islamismo. La domanda: questo Dio Yahweh, o il Dio, il Padre dei cieli cristiani, o Allah, il Dio, sono tutte parole eh, che, che noi Dio lo chiamiamo Allah, che lo chiamiamo Padre, che lo chiamiamo Yahweh, avete, un po' Al Dio Supremo, alla Trinità Unica. Diciamo. La domanda fondamentale è: questo origine prima e unica, diciamo unitaria, di tutta la pluralità? Ci tiene a essere lui solo uno spirito creatore? Oppure è così pieno di amore che gode di partecipare ad altri spiriti di essere anche creatori? Questo è il Dio padre. Ha un figlio divino come lui. Creatore come Dio, un momento è il suo figlio, chi è il figlio di Dio. Se non lo diventa l'uomo, non ci sarà mai il figlio di Dio. Perché dove, dove viviamo noi la realtà dello spirito creatore? Nel nostro Dio. per l'inazione, diciamo. Se io come spirito sono una unità e sono creatore, ha maggior ragione colui che mi ha creato. Però noi, ma che Dio lo facciamo? Per l'inazione, a partire dalla nostra volontà. Quindi la grossa domanda, la grossa eh, diciamo quello eh, che hace nell'umanità di oggi è eh? Dio, che ha in comune queste tre religioni monotistiche. È lui solo, spirito creatore, libro creatore, oppure ha creato le creature, per esempio l'uomo, non siamo uomini, chiamandole, dando loro la potenzialità, la capacità di diventare figli di Dio. L'ebraismo parla del Messia. Il messia è la pienezza dell'umano, nel messia si, si, si esprime la pienezza dell'umano perché il quanto è l'umano è tutto ializzato. Il messia è l'uomo tutto preso, tutto diciamo compensato dallo spirito di Yahweh Quindi il concetto del messia, dell'ebraismo, è l'uomo tutto compreso di forze divine. L'uomo tutto dentro di Ave. Il giudaismo dice... Questo fenomeno umano perfetto non è ancora avvenuto.
1: Il Messia non è ancora
0: venuto. Perché quando il Messia viene, cioè quando l'uomo si realizza perfettamente, quando l'uomo diventa divino, è la fine dei tempi, è il compiuto dell'evoluzione del tempo. Quindi, quindi il Messia viene alla fine dei tempi. Il messia non dice no! si è fatto un uomo di fa terza affermazione del Corano alla l'ha udito diverse volte nel Corano questa è la affermazione il figlio di Dio che è l'uomo quando ci guarda l'uomo per Dio non lo vediamo nel marco quello vediamo il figlio di Dio non è ancora verificato non si è ancora verificato verrà alla fine il figlio di Dio è venuto nel mondo da 2000 anni fa terza affermazione il figlio di Dio non c'è non esiste alla pensione, onnipotente, e non partecipa alla sua potenza da nessuno io ho cercato di, di spiegare un, a un livello semplice che la spiegazione c'è necessario a tutti che queste tre affermazioni il figlio di Dio non è ancora venuto il figlio di Dio è già venuto il figlio di Dio non c'è sono giuste tutte e tre. E i peccati di omissione del cristianesimo, del giudaismo e del, dell'islamismo consistono nel fatto di aver preso una delle tre affermazioni escludendo le altre due, omettendo le altre due. Ecco un peccato di omissione macrocosmica. A questo punto voi sarete curiosi di sentire da me come si possono conciliare affermazioni così opposte. No? Come dire, e ci ha venuto? No, non è ancora venuto, non è ancora venuto. Eh, se per è venuto, è per l'altro, no? O addirittura non c'è il figlio di Dio l'essere umano, in quanto chiamato a divinizzarsi sempre più, a diventare uno spirito sempre più, più è una, un fattore di evoluzione che va eh, diciamo, analizzato la sua complessità, e la sua complessità è germinale. Tutto ciò che, 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 che non, vogliamo, non vogliamo esporre in un modo semplicistico, omettendo la complessità, eh, grandi pensatori, Tommaso, Aguilio, Hegel, om e estrafettium, dobbiamo imparare a pensare trinitariamente, cioè a vedere un aspetto, poi subito dire che questo aspetto deve essere unilaterale. allora l'aspetto opposto, c'è aggiungo un opposto, poi il vento che è la sintesi, di è la venuta del figlio di Dio in ogni modo quindi il diventare figlio di Dio da parte di ogni uomo ha due dimensioni fondamentali una dimensione fondamentale è la capacità le forze reali la, ciò che Tommaso ha risolto è bello, la potenzialità allora in quanto potenzialità a diventare figlio di Dio bisognava che la divinità mandasse nell'umano portasse nell'umano tutte le forze che rendono ogni uomo capace di vivere la spirito reale e questa potenzialità deve precedere la realizzazione per soltanto se si ha la capacità posso esercitare la capacità allora l'affermazione del cristianesimo la, la diciamo la, la, la verità fondamentale del cristianesimo si riferisce all'amore di Dio dove in questo figlio dell'uomo in questo si chiamava figlio dell'uomo nel quale sono le forze migliori dell'umano ha portato nell'umanità le forze reali, la capacità la facoltà, la potenzialità in ogni essere umano di diventare figlio di Dio quindi a livello di potenzialità il figlio di Dio è già venuto nell'umanità. Però rendere reale dentro di me questa potenzialità, trasformare una facoltà in una realtà, diventare sempre di più ciò che posso essere. In altre parole, eh, diciamo, eh, eh, il fatto che duemila anni fa il figlio di Dio è venuto nell'umanità, che venga nel singolo, questo mi è lanciato la liberazione, non lo si può imporre. Quindi il singolo, la libertà del singolo, sta nel recepire, nel far suo a livello di coscienza e a livello di trasformazione interiore, di diventare lui quel figlio di divino, quindi quel, quell'espressione del divino, che il figlio di Dio di tutta l'umanità, il figlio dell'uomo, gli ha dato la possibilità di diventare. Quindi per quanto riguarda la libertà individuale di diventare individualmente, figlio di Dio, in quanto diventare sempre di più, agire sempre di più come spirito creatore, per per questa interiorizzazione e individualizzazione del figlio dell'uomo, ci vuole tutta la seconda grande dell'evoluzione. Questa seconda venuta del Cristo, questa seconda venuta del figlio dell'uomo, del figlio di Dio, perciò il cristianesimo parla di due venute, Riguardo a questa seconda venuta, che è lo Spirito Santo, dove, dove in base alla libertà del singolo il Figlio di Dio diventa reale nel singolo, questa seconda venuta è già la venuta o deve ancora venire? Siamo fortunati se cominciamo a capire qualcosa. Quindi per quanto riguarda la venuta reale nel singolo, nella coscienza del singolo, la trasformazione, la diminuzione del singolo, L'affermazione fondamentale del giudaismo è giusta, deve ancora venire, è il compito evolutivo di tutta la seconda parte del giudaismo. Quindi, tutte e due le leggi. In quanto fatto storico, il quanto fatto universale di forze messe a disposizione di forze di Figlio e di Dio, messe a disposizione di ogni essere umano, in quanto offerta evolutiva, questo fenomeno è successo storicamente, e cosmicamente 2000 anni fa, però il divenirlo il recepirlo nella coscienza del singolo, trasformare una, un mondo di egoismo in un mondo di amore, di esuberanza, di, di, di vivere di un canale, eh, eh, non si ha neanche all'inizio di capire le cose. Qui serve l'affermazione del giudaismo. Che poi il giudaismo ortodosso, il, il, il cristianesimo ortodosso abbiano assolutizzato la loro affermazione, quello è il loro problema, quello è sperato perché se noi capiamo tutte e tre abbiamo una dal punto di vista giusto nella prospettiva giusta abbiamo la possibilità di dare ragione a tutte e tre e adesso manca il risalismo per quanto riguarda l'individuo per quanto riguarda il singolo se il figlio di Dio per quanto riguarda me, ci fosse già almeno me non nulla da fare perché c'è già quindi se il Gabriele che ha destinato il Corano intendeva potreste che questo Fabriele sia la controforza come abbiamo ne visto nel Pistofale e nel Fausto di Uri ha senz'altro che questo Fabriele dicendo alla non ha figlio intende cancellare la coscienza che la coscienza cristiana del figlio di Dio e del Messia no? per dare all'individuo la controforza che dice beh se non c'è non esiste esiste soltanto l'altro se invece l'individuo va in faccia a questo Fabriele come, come fa Faust come Fisto gli dice ah, ah te mi vorresti dire che non esiste il figlio di Dio vorresti dire con questo che non potrà mai venire creato beh se il figlio di Dio per quanto mi non esiste ancora sarà il compito del mio cammino di crearlo da nulla e posso creare da nulla solo quello che non c'è quindi toccarmi dare a Allah un figlio di, di Allah che è una cosa che è una cosa che per me è una cosa che per me è una cosa che figlio di Dio in cosa figlio di Dio in patenza non c'è questo figlio se non lo che per me è per quanto riguarda il simbolo diventare per di Dio diventare creatore all'immagine di Dio è una creazione da per prima che non c'era in altre parole non è In altre parole, l'uomo è chiamato a concorrere alla creazione da lui da un punto di partenza dove non è figlio di Dio dove non c'è figlio di Dio di me crea da nulla il vivere essere con figlio di Dio ma figlio di quindi diciamo la tragedia di queste tre religioni, che si sono combattute perché hanno pensato che ognuno ha pensato che la sua affermazione è scritta allora qual è il, il, il grande dilemma dell'umanità? La libertà del pensiero, l'omissione del pensiero. L'avrebbe pensato come un'affermazione sull'altra, no? Invece hanno, ah eh, come dire, queste tre affermazioni diventano vere soltanto se le vendiamo tutte insieme. È importante sapere che il figlio di Dio è venuto, altrimenti non potremmo creare il figlio di Dio. Il figlio di Dio in me non è ancora venuto deve ancora vedere altrimenti non la vedo cosa fare. E il figlio di Dio in me è una reazione dal nulla. La scienza dello spirito è una proposta, un metodo di cammino della conoscenza che vede queste tre religioni contesti, eh, che, come dire, eh, hanno ragione tutte e tre, soltanto se hanno una figlia di chi A quel punto venire di Dio. Se questa scienza dello Spirito mi, mi, mi dà la possibilità di vedere questo fenomeno in questo modo, veramente è una grande cosa.
1: È una grande cosa,
0: dalla ragione di la ragione di Pedro. La ragione veduta, va bene, non dire che ho parlato. O non mi convince di sotto. Cioè, per dire che il figlio di Dio è già venuto, esclude l'altra affermazione che deve ancora venire, come per sé, l'uno non esclude l'altro da un certo punto di vista è saluto, da un altro punto di vista deve ancora venire. in altre parole la scienza dello spirito è un l'arte del pensiero che non resta eh, come dire ma va personalizzato ma diventa sempre più scientifico sa distinguere sempre più. La, la scientificità sa ne distinguere il brillante che non è scientifico in un campo va personalità essere scientifici in un certo campo significa distinguere sempre più e fuga negli e la